0: Pós-graduação FAP. Poder Criativo. Olá, eu sou Regênica Antoni, professora da disciplina Interatividade e Narrativas Imersivas. E neste podcast, vamos conversar sobre ideias relacionadas ao vídeo Como Transformar Bits em Pixels. Falaremos sobre acervo, arquivo e patrimônio da arte digital, nossa convidada é a artista, diretora executiva do Canal Contemporâneo, Patrícia Canetti. Patrícia é artista e trabalhou com o Mosaico durante a década de 1990. Essa experiência lhe possibilitou relacionar Mosaico com as redes telemáticas. Em 2000, criou o Canal Contemporâneo, de 2007 a 2012, foi titular da cadeira de arte digital no CNPC, no Conselho Nacional de Política Cultural. Durante o podcast, Patrícia descreve como teve essa ideia, como desenvolveu o Canal Contemporâneo, um canal de comunicação dedicado à comunicação da arte digital e das, visuais, das artes visuais no Brasil, seus circuitos e os seus sistemas. Patrícia, bem-vinda. Patrícia, conta para gente o que é o Canal Contemporâneo. Qual a ideia? Como você teve essa
1: ideia? Qual foi o objetivo? Ah, deixa eu ver por onde eu começo, Regina. Tudo bem. É... O canal, é... o que ele é? é, é, é essa pergunta que, que sempre foi feita, desde lá no início e eu até brincava com isso, com essa questão, o canal é uma revista, é um jornal, é um site, um portal, é... como ele surgiu com uma coisa muito nova, né? no momento, eu acho que é muito importante para a gente se perguntar o que é o canal, a gente voltar um pouco no tempo, é... até para a gente pensar presente e futuro na rede, é interessante a gente ter a noção, é como as coisas mudam, né? como os cenários podem ser absolutamente modificados. Né? Então, a gente está falando de dezembro de 2000, quando surgiu o Canal Contemporâneo, e a gente tem que imaginar que era uma internet absolutamente árida. Né? A internet tinha apenas 10 anos... A gente não tinha rede social, então duas coisas para pensar, não tinha rede social e não tinha smartphone com, é, é, com tela sensível, quer dizer, você não tinha essa avalanche de acessos que a gente tem, né? essa coisa de que nós e a rede é uma coisa só, porque a gente está com um aparelhinho na mão e completamente conectado, não existia, né? então era um outro momento completamente diferente. É, então, por exemplo, a, a grande sacada do canal é, foi é, engendrar uma comunicação com o sistema da arte contemporânea, né, com os atores da arte contemporânea. Essa foi a grande, o grande acontecimento. E se a gente fala para as novas gerações que esse acontecimento se deu a partir da troca de e-mails, parece uma coisa, né, em tempos de... De mensageiro instantâneo né? o whatsapp também completamente é, whatsapp aqui é sms nos Estados Unidos mas enfim, as pessoas completamente é, linkadas né? é, a gente estava numa época é, para as novas gerações entenderem o e-mail era uma grande revolução porque a gente estava ainda atrelado ao fax o que a gente tinha de imediato para a comunicação era enviar um fax ou seja, de repente surge é, uma mensagem que você podia mandar com arquivos anexados, né? com imagens anexadas. Isso era uma... É, enfim, é importante a gente é, tentar entender o momento que a gente estava, imaginar que passaram-se um pouco mais de 20 anos, né? o que aconteceu, para a gente... Quando você pergunta o que é o canal hoje... E, e aí eu vou abrir um parênteses para dizer que ele está hibernando. Né? A pandemia é, trouxe um momento é, impensável na minha vida. Eu, que estava há 20 anos completamente conectada com a pulsação dos eventos da arte contemporânea brasileira, de repente não tinha evento. Fez-se um silêncio tumular. Né? Então, esse foi o primeiro desarranjo. Uh, nesse período. Então, ele,
0: ele, dentro do objetivo de mapear, de fazer-se pulsar vibrante em tempo real, usando uma nova, um canal de comunicação, né? porque o canal é mesmo um canal de comunicação que tornou possível... É, mapear essa internet vibrante, imensa, esse oceano de dados também, não? Acho que tem um trabalho de curadoria dentro disso, né? E, e aí aquela pergunta, você é uma artista, como que você fez isso? Por que que você fez isso
1: enquanto artista, né? Ah, aí eu vou retomar, é, na sua apresentação, você falou do mosaico, né? sim e, e da relação que é, que existiu entre uma coisa e outra é, então no mosaico é, não só no mosaico também na, na pintura que veio ante, anterior a ele né eu trabalhava um, um um conceito de padrões né eu estudava muito nessa época psicanálise Lacan é, e havia essa, essa questão que, me, que me, me alucinava, que era a questão das, dos padrões de coletividade ser informadores do indivíduo, né? como de alguma maneira a gente não tinha como escapar disso e o que cabia a cada um de nós era fazer uma mescla é, interessante da nossa individualidade a partir de padrões familiares, escolares, religiosos, regionais, é, nacionais, de time de futebol, enfim, é, tudo isso era o somatório do, do sujeito, do indivíduo. Né? É, quando eu começo a trabalhar, a lidar com a internet né, nos anos 90, é, eu, eu, eu fico como artista querendo entender como é que se dava o espaço cibernético, né? e eu acabo entendendo, a partir do momento do canal, então o canal me leva a isso completamente, é, vocês vão ver o logo do canal, é uma banda, tem uma banda de na, na no logo do canal, né? e ela vem por causa dessa, desse entendimento que eu tenho do espaço cibernético, ele se se dá a partir de um tempo de conexões e relações que a gente faz com a informação, as relações com as pessoas, né? então você tem nessa banda a ideia de que as, os padrões de coletividade formam as individualidades e os padrões de individualidade formam as coletividades, né? então isso na banda vai te dando, você passa de uma coisa para outra e eu acabo por ter um entendimento que essa é a profundidade do espaço é, da internet. Né? Assim que se dá essa, essa profundidade. E, e, a partir disso, eu vou pensando é, os arquivos que estão sendo é, colecionados né, nessa, nessa comunicação. Né? A gente forma essa rede de comunicação, a gente passa a mapear artistas, eventos. É... Outra coisa interessante da gente lembrar, há 20 anos atrás, a gente tinha uma realidade nossa, completamente diferente em termos de publicações de arte, de livros, é... de revistas, é... É... até da formação do próprio... É... O próprio sistema de arte, você tinha uma importância enorme nos salões de arte que existiam na época. Né? É, esses salões uma coisa curiosa, né? você, é, para conseguir a inscrição do salão, ainda era uma, uma coisa física. Né? Você precisava da ficha de inscrição em papel para se inscrever. Né? Então, quando a internet entra nisso, isso se modifica, você tem... É, Inscrições de pessoas de todos os, os cantos do Brasil, né, é, indo em in, in, in direção a isso, e isso tudo vai, é, vai transformando, mudando, a gente vai tendo é, questões políticas sendo debatidas, né. É, Ou seja,
0: aumentou o público, né, porque foi pervasivo, né? A internet trouxe, a informação levou a todos, e, e, uhum. e com, com o desenvolvimento e a mini. Com, com os celulares ficando menores e mais conectados, né? com a história de, de ficar menor, da tecnologia diminuir todos os anos e, e ter mais capacidade até de conexão, o que a gente vê é uma, uma mudança na operação inteira, né? no, no, no cliente, no, em quem, quem gera a informação, e aí acho que seria legal pensar, você era uma artista, como que você, de repente, usa essa ferramenta? Como que você se habilita nela? Você já, já tinha essa história com a tecnologia ou uh, você teve que se formar aí? Você contou com colaboradores? Como foi essa aventura, Patrícia?
1: Ah, olha, em relação à a, a questão da tecnologia, é, é, eu acho que vem aí de um... É, por exemplo, eu, eu, meu, eu começo a trabalhar com fotografia é, ainda adolescente. Né? Meu primeiro contato com arte é, se deu na adolescência, é, frequentando o Mã do Rio de Janeiro. Né? Você tinha um bloco escola na década de 70, é, super pulsante e, e, e importante é, para nossa formação né? no Rio. É, então eu começo lá a frequentar é, curso de fotografia, o laboratório de fotografia no Bloxport. Né? Naquela época a gente ainda tinha o, os laboratórios, né? ampliadores, você ainda é, fazia isso, né? o trabalho de. E, e, e eu sempre é, gostei... Fotografia analógica, porque analógica, vale,
0: vale lembrar que a câmera digital começa em 1975. Então assim, você está numa fase da fotografia analógica, por isso que tem Sim. toda essa história manual, muito interessante do laboratório, da visualização da revelação do papel
1: Sim, é, analógico, manual, muito mas é muito é, ligado à coisa tecnológica a partir do momento que você tem toda uma questão da física, da química né? é, então na verdade quando surge os computadores né? é, eu vou ter um, um enfim, meus primeiros contatos com computadores é no final da década de 70 né? é, aí no começo de 80 eu compro eu tenho meu primeiro computador pessoal, que era um computador Unitron brasileiro, naquela época a gente não importava coisas, né? e eu vou trabalhar com um banco de dados. Né? É, enfim, então eu sempre fui essa figura com é, é, a coisa tecnológica. É, nesse sentido, eu, eu, enfim, eu sou meio diferente da minha geração, uma geração com problemas tecnológicos e com a internet, com programas, aplicativos coisa e tal, e eu não tenho essa... essa nunca tive essa dificuldade, né? É, então, eu acho que é, o canal, ele voltando um pouquinho a, a, a essa pergunta do, do que ele é e como ele começa, como ele surge, ele surgiu com um acaso total, né? Porque eu tava. eu era proponente de um. Da edição de um livro de arte, e o lançamento do livro ia acontecer e o, o convite impresso atrasou. Aí eu tive que mandar um convite eletrônico. Eu acho que foi o primeiro convite eletrônico na área de artes visuais né, a, a, a trafegar. Né? E a partir deste primeiro convite eletrônico, as pessoas foram me pedindo para enviar outros e outros e outros e outros e assim <risos> nasceu o canal contemporâneo. Vale né? Como o
0: E-Flux. O eFlux que é um canal contemporâneo, é um canal de comunicação Sim. de arte, Sim. ele também nasce dentro de um quarto de hotel nos Estados Unidos para mandar uma informação de uma exposição muito interessante, né? Como que de um de um evento, de um acaso, é, é. você acaba criando um, é, um o que é um marco na história mesmo da, da arte brasileira. O canal aparece numa num contexto que é, é muito contemporâneo para o tipo de iniciativa e ao mesmo tempo desafiador dentro das condições que você teve, né? Principalmente quando a gente vai pensar nos desafios, né? Quais foram os seus desafios aí maiores nessa implantação, nesse início, Patrícia? Olha, a...
1: ele, ele, ele quando surge, a gente já tem um site no ar, porque quando eu aceitei fazer ser a proponente desse livro, eu falei, olha é, eu não quero os livros de arte, eles não chegavam nas livrarias, né? Então eu tinha essa preocupação de que o livro fosse distribuído, né? Então, antes mesmo disso ser uma, uma exigência da lei, Rouanet, é, a gente fez uma distribuição para a biblioteca, né? É... Para instituições de fora, para curadores internacionais. Então eu usei, eu fiz um site, falei, a gente vai fazer um site, o site era um apoio a isso, né? a, essa, é, a essa ação de distribuição. Né? Mas aí, quando a gente começou com essa coisa do envio dos convites eletrônicos com um site no ar, aí a gente partiu para esse site aos poucos. É, foi crescendo né? juntando outras plataformas de blog, de fórum né? eu chamo o canal tem um conceito nele que também foi a Van La Lettre, que é esse conceito de Frankenstein cibernético né? que na verdade é hoje o que acontece com os aplicativos aplicativos vão funcionando um um se integrando ao outro ninguém mais é, trabalha com a ideia de uma, uma coisa total né? assim, é, é realmente uma coisa de pedaço né? então isso a gente já fez lá atrás porque trabalhava com, com sem recursos né? então eu ia fazendo uma coisa que o pessoal de tecnologia ficava louco e até hoje ficam porque o canal ele, ele se mantém dessa maneira e isso é uma, é uma das coisas que eu fico... É um grande desafio para pensar como como fazer para preservar ele, né? Porque por um lado eu acho interessante é, tentar preservar essa coisa histórica, né, da coisa dos pedaços, mas por outro lado isso é complicado tecnologicamente falando, né? Em termos de você ter que, enfim, eu já estou adentrando aí um, 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 eu acho que o, o, o nosso podcast é o seguinte, né? É... Mas, voltando a essa, essa então, pergunta... Então, você
0: tinha uma equipe para fazer isso? Como que você fazia isso?
1: A parte de tecnologia, sim. Eu ia trocando ideia. É, a primeira pessoa é, que trabalhava comigo na tecnologia era incrível, porque ele era... Na verdade, ele era um músico que também é, é, programava. Né? Então, era muito bacana, porque a gente tinha essa coisa em comum de ser artista e ao mesmo tempo ligada em tecnologia, então era muito bacana esse, essa troca. E aí, aos poucos, eu, eu fui também mudando, eu vim para São Paulo, né então acabei trazendo e mudando a equipe para cá, a gente começou a ter patrocínio da Petrobras, então teve, enfim, uma construção de um novo, de um novo site, né? É... E aí, no
0: próximo podcast, Patrícia, com você, eu quero que você deixe agora para os uh, nossos ouvintes uh, o link do canal para a gente poder uh, também participar. Ele
1: está ativo? É, o canal, sim, tá ativo. Ele está ativo, porém não responsivo, então ele ainda tem problemas que ele, ele vai precisar passar por uma. É, por uma transformação o canal contemporâneo é www.canalvotemporâneo.art.br Perfeito,
0: é... obrigada Patrícia, muito obrigada por compartilhar sua pesquisa e vasta experiência conosco hoje, este foi o ah, podcast acervo arquivo e patrimônio de arte digital parte 1, no Brasil Ouvimos a história da criação do Canal Contemporâneo com a artista Patrícia Canetti. Esse tema e outros experimentos pioneiros você poderá aprofundar no Hub Leitura de Nossa Disciplina. No próximo podcast, continuaremos falando sobre acervo, arquivo e patrimônio da arte digital, parte 2, Focando na manutenção de conteúdo de arte digital e das artes visuais no Brasil. Até breve! Pós-graduação FAP Poder Criativo